0: Guten Morgen, sehr schön, dass ihr da seid und ähm, nur zur Info, äh, wir haben heute wieder Standortgottesdienst. das bedeutet, ähm, wir sind hier für uns, bis auf die Leute, die uns online zugucken, aber sonst äh, jeder Standort hat seinen eigenen Gottesdienst mit eigener Predigt und so weiter, von daher ähm, sind wir heute ein bisschen entspannter auch mit der, mit der Zeit, sonst normalerweise Jetzt verrate ich unsere Geheimnisse, 11.30 Uhr ist normalerweise der, der Zeitpunkt, wo wir dann spätestens mit der Predigt starten müssen, damit die anderen Standorte dann hinkommen und das ist heute nicht so entscheidend. Ja, ich möchte, oder andersrum, Standort Gottesdienste bedeutet für mich auch ein bisschen mehr Freiheit, in dem, dass ich für Walle Frühschicht denke und das, was ich heute mit euch durchdenken will, hat viel zu tun mit Erlebnissen in der letzten Wochen, äh, Fragen, die gekommen sind, Gespräche mit Leuten, äh, Erfahrungen, die Leute, von denen Leute mir erzählt haben und ich will mit euch nachdenken über diesen Komplex von Gibt's Wunder wirklich? Ist das so? Gibt's das und bevor ich das tue, möchte ich nochmal Gott um Weisheit bitten und um Gelingen bei meinen Gedanken, gute Struktur. Wenn ihr mit mir beten mögt und dazu aufstehen, dann wäre das super. Jesus und ähm, ich bin so dankbar, dass wir heute von deiner Weisheit profitieren können, dass wir in der Bibel, in, im deinem guten Wort, lieber Vater, nachschauen können und dadurch Klarheit bekommen, ein gutes Fundament haben in dem, was, was wir erwarten können, wie du handelst, wie das mit den Wundern ist und ich bitte dich darum, dass du, dass du mir hilfst, dass ich das gut erklären kann, aber vor allen Dingen, dass du es an unseren Herzen gebrauchst, damit ja, die damit das Auswirkungen für unseren Alltag hat, für die Perspektive auf dich, aber auch gerade ganz einfach unsere Entscheidungen, unsere Begegnungen, das wie unser Alltag ist, dass wir sehen, dass du nicht ein Gott bist, der weit weg ist, sondern der eingreifen will und Dinge bewegt. Rede du jetzt zu uns bitte. Amen. Ähm, letzte Woche haben David, unser Jugendpastor und ich für die Gesundheit von jemanden hier in der Gemeinde gebetet. Wir haben uns hier in Walle getroffen und wenn du in der Bibel Jakobus 5 liest dann haben wir das ganz genau so gemacht, wie das da steht. Nämlich äh, derjenige hat uns als Gemeindeleitung gefragt und wir sind als zwei aus der Gemeindeleitung, haben uns mit ihm getroffen und dann haben wir für ihn gebetet, weil es ging um seine Gesundheit und seine Hoffnung, sein Wunsch war, dass sich seine Gesundheit verändert. Ein Tag, zwei Tage später hat er zurückgemeldet, noch hat sich nichts großartig verbessert. Und dann könnte man natürlich die Frage stellen: Wie ist das mit Wundern? Also gibt es Wunder wirklich? Wie ist das bei dir? Glaubst du an Wunder? Ich meine dabei nicht so Wunder, ich sag mal, die man sich irgendwie anders erklären kann. Sagen wir, du bist gesund geworden, weil du das richtige Medikament bekommen hast oder irgendeinen so. Weltlichen, innerweltlichen Zusammenhang oder du bist heil angekommen, weil du halt konzentriert gefahren bist oder du verstehst, was ich meine, sondern ich meine Dinge, die man nicht irgendwie mit Zufall oder mit äh, irgendwelchen anderen Sachen erklären kann. Wunder, wo deutlich wird, hier ist was Übernatürliches passiert, etwas, was, wofür es sonst keine Erklärung gibt. Und Christen glauben ja an einen mächtigen Gott, der Wunder tun kann. Einen Gott, der eingreift, übernatürlich eingreift und Dinge verändert. Wenn du die Bibel liest im Alten Testament, im Neuen Testament, immer wieder passieren solche Wunder. Aber die Frage ist, ist das nur eine Geschichte aus diesem alten Buch? Was hat das mit heute zu tun? Ich möchte heute Morgen zwei Fragen beantworten. Ich werde, ähm, es wird, ich habe versucht, das Thema heute Morgen zu strukturieren, dass, dass es dir auch hoffentlich in der äh, nächsten Zeit ein bisschen äh, hilft, äh, daran zu denken. Ich möchte zwei ganz grundlegende Fragen beantworten. Die, die sind auch ziemlich simpel, nämlich die Frage, warum geschehen Wunder? Und die zweite Frage ist, warum geschehen Wunder nicht? Warum geschehen keine Wunder? Und ich bin dankbar dafür, dass da zu diesem Thema relativ viel in der Bibel steht. Ich finde aber ein ganz praktisches Beispiel und ich mag das sehr, weil ich kann mir das vorstellen, weil es ist ein Bericht, der passiert ist. Das ist ganz handgreiflich, wo man dran erkennen kann, wie Gott sich das mit Wunder vorgestellt hat. Und ich möchte diesen Bericht mit uns lesen aus Johannes 9, Vers 1. Unterwegs sah, sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld, noch die seiner Eltern, antwortete Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt. In der Niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm: Geh zum Zeich Scheloa und wasche dir das Gesicht. Scheloa bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht, und als er dort von dort wegging, konnte er sehen. Seine Nachbarn und die, die ihn bis dahin als Bettler gekannt hatten, fragten verwundert, ist das nicht der, der am Straßenrand saß und bettelte? Ja, sagten die einen, er ist es. Unmöglich, riefen die anderen. Er sieht ihm nur sehr ähnlich. Doch, ich bin es, erklärte der Mann selbst. Aber wie kommt es denn, dass du auf einmal sehen kannst, wollten sie wissen. Er gab ihnen zur Antwort, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Der hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, geh zum Teich Shiloh und wasch dir das Gesicht. Ich bin dorthin gegangen und habe mir das Gesicht gewaschen und da konnte ich sehen. Und wo ist jetzt dieser Mann? fragten sie. Ich weiß es nicht, erwiderte er. Ähm. Dieser Bericht hat mir sehr geholfen, das mit, dem Bund, mit den Wundern besser einzuordnen. Also, warum, warum geschehen Wunder? Vier Dinge, warum, wenigstens aufgrund des Textes, warum Wunder geschehen oder wie, wie man das einordnen kann. Das erste ist, das Wunder geschehen unseretwegen, nämlich, dass Gott uns so sehr liebt. Jesus geht mit seinen Jüngern hier durch Jerusalem und auf der Straße treffen sie einen jungen Mann, der ist von Geburt an blind. Die ganze Zeit blind, blind geboren. Dieser junge Mann ist erstmal äh, nichts groß Ungewöhnliches. Es gab viele Menschen damals, die an den, an den großen Straßen gebettelt haben, weil sie eine äh, Einschränkung hatten, weil sie arm waren. Damals gab es keine Sozialversicherung in dem Sinne, so wie, wie wir das heute haben. Und diese Menschen sind deshalb auf das Wohlwollen von denen angewiesen, die vorbeikommen. Und Jesus bemerkt diesen jungen Mann. Ich finde das äh, klasse und ich finde das typisch für Jesus. Dass, äh, Jesus, äh, Ich meine, da, das ist ein Haufen Leute und so. Man, man hätte da auch leicht dran vorbeigehen können, aber so ist Jesus nicht, sondern Jesus sieht diesen einzelnen Mann, der da in seiner Not am Betteln ist. Und Jesus will diesem Mann etwas Gutes tun, ihm aus seiner Not heraushelfen. Und deshalb, deshalb geschieht dieses Wunder. Es ist ganz einfach Gottes Freundlichkeit. Es ist ganz einfach, Gott liebt uns und deshalb tut er immer wieder Außergewöhnliches, greift an einen aus der aus dem Jenseits hätte ich beinahe gesagt, er greift ein in unser Sein und verändert Dinge, kann Leid oder wendet Leid ab, wendet Not ab und in seiner Liebe tut Gott das. Er kann das in seiner Kraft. Warum geschehen Wunder? Es ist ganz einfach. Mein erster Grund ist, Wunder geschehen Wegen, weil Gottes Liebe, er in seiner Freundlichkeit greift ein in unser Leben. Ich finde das sehr spannend, dass die Jünger sofort mit einer Frage kommen. Vielleicht kennst du diese Frage. Warum ist das so? Sie schauen diesen jungen Mann in seiner Not an und ihre Frage ist, was ist hier passiert? Gibt es einen Grund, warum das so ist? Und das, was ihre, ihr erster Reflex ist, ist, er, er ist schuld oder seine Leute sind schuld. Nämlich das, was sie denken ist, hier muss jemand gesündigt haben. Irgendjemand muss was falsch gemacht haben, gegen eine Regel verstoßen haben. Hat jemand zu wenig geglaubt? Hat jemand Stress mit Gott? Und Achtung, die Antwort auf diese Frage ist, Jesus sagt deutlich, überhaupt niemand, es ist, niemand hat was falsch gemacht an dieser Stelle. Es gibt aber in diesem Fall einen Grund und der ist, mein zweiter Gedanke ist, ich habe ihn genannt, seinetwegen, es geht nämlich um die Ehre Gottes. Mir ist es wichtig an dieser Stelle, dass ihr mir, äh, bei den anderen Sachen auch, aber dass ihr mir besonders an dieser Stelle sehr genau zuhört. Denn Jesus, in diesem Moment, Jesus begründet das Elend nicht. Jesus erklärt die äh, Not nicht. Jesus sagt hier nicht, das ist weil. In Klammern, ich habe immer wieder Christen erlebt, die an dieser Stelle viel zu schnell irgendwelche Erklärungen gehabt haben. Ich, hab, ich bin gut gefahren, vielleicht hilft dir das auch oder vielleicht machst du das auch. Ich bin gut gefahren mit, was ich nicht sicher weiß, das behaupte ich nicht. Was ich nicht sicher weiß, das behaupte ich nicht. Jesus zeigt hier nämlich auf einen ganz anderen Zusammenhang. An ihm, also an diesem Blinden soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Ich sage das mal, wie, wie ich hier Jesus verstehe. Jesus sagt, seine Situation ist übel, keiner der Beteiligten hat etwas falsch gemacht, aber ich habe Mitleid mit diesem jungen Mann und so schmerzlich die Situation ist, wenn diese Situation etwas Gutes hat, dann werden wir alle gleich sehen, wie gut Gott ist, wie mächtig Gott ist und was er tun kann. Wenn dieser Mann gleich gesund wird, dann ist das Moment. Gott und seine Liebe und seine Freundlichkeit und Gottes Macht wird deutlich werden. Und das, dieser Moment wird Gott Ehre bereiten. Wunder passieren, weil sich daran zeigt, dass Gott kann. Wunder passieren, dass wir nicht vergessen, wer Gott ist. Nochmal, Jesus sagt nicht, dieser Mann ist blind, damit Gott, Gott jetzt bei ihm ein großes Wunder machen kann. Jesus sagt hier nicht, Gott hat ihn blind werden lassen, die ganze Zeit leiden lassen, damit Gott jetzt ein, bei einem großen Wunder auch groß rauskommen kann. Hat Jesus nicht gesagt. Sondern dieser Mann ist blind und Gott wird ihm in seiner Freundlichkeit aus dieser Blindheit heraushelfen. Und das, damit wir uns erinnern, wie gut Gott ist und wie liebevoll er ist. Warum geschehen Wunder? Ein, ein dritter Aspekt hier in dieser Geschichte ist, ähm, unseretwegen passieren die Wunder, nämlich es geht um unser Vertrauen. Ich finde das sehr auffällig hier. Jesus streicht diesem jungen Mann. Ich weiß nicht, was du gedacht hat, aber ich finde das nicht besonders appetitlich. Auf dem, Brot, äh, auf dem Boden zu spucken, da so ein bisschen was von, von Dreck zusammenzukehren oder was, was auch immer und das dann ins Gesicht zu, geschmiert zu kommen, ähm, ich weiß nicht. Also, äh, das ist. Ich, der, der, ähm, der Blinde scheint aber überhaupt nicht gezuckt zu, machen, äh, zu, zu haben. Er, er hat. Ich hätte vielleicht gedacht, oh, das wird jetzt alles nur noch schlimmer oder warum machst du das und kannst du nicht irgendwie, gibt es nicht irgendwie eine andere Methode oder irgendwie so. Dieser junge Mann hätte sich wehren können, der hätte sagen können, Jesus, das wird mir jetzt alles zu seltsam, was du hier machst, ich mache das nicht. Aber im Gegenteil, dieser Kerl vertraut darauf, dass Jesus ihn heilen kann. Hier steht nicht, wie groß sein Vertrauen war. Hier steht nur, dass sein Vertrauen so groß war, dass er mit diesem Dreck im Gesicht genau das getan hat, was Jesus von ihm wollte. Nämlich er ist losgezogen zu diesem Teich, hat sich dort das Ganze abgewaschen, ohne Diskussion. Und er kann zum ersten Mal in seinem Leben sehen. Und für mich hier an dieser Stelle deutlich, ja, zu diesem Wunder gehört auch, Vertrauen, sonst wäre er nicht hingegangen. Es gehört, dieser junge Mann hat darauf vertraut, dass was Jesus ihm sagt, dass das passiert und er hat sich darauf eingelassen. Warum geschehen Wunder? Unseret Wesen, weil Gott unser Vertrauen sieht, unser Glauben und Gott reagiert darauf. Ein vierter Gedanke. Warum geschehen Wunder? Seinetwegen passieren Wunder, Gotteswegen passieren Wunder, nämlich wegen seinen Versprechen. Hier, was Jesus diesem Blinden sagt, ist, ich verspreche dir, ich sag dir zu, wenn du losgehst, wenn du das machst, was ich dir sage, wirst du sehen können. Jesus hält sein Versprechen. Wenn ich über Wunder nachdenke, wenn ich über das außergewöhnliche Eingreifen Gottes nachdenke, dann denke ich auch an das, was Gott versprochen hat und dass Gott kann, dass er gesagt hat, an keiner Stelle in der Bibel wirst du äh, sowas finden wie Gott, ich werde weit, äh, also ich, ich werde mich rausziehen aus eurem Leben oder ich schaue der ganzen Welt nur von großem Distanz zu, ich lasse euch machen was, sondern Gott ist ein Gott, der sich immer kümmert, der sich reinhängt, der dabei ist. Und immer wieder, wenn, wenn wir selbst dann in den Momenten, wo wir eigensinnig unterwegs sind, ist Gott der Gott, der immer wieder kommt und uns immer wieder eine neue Chance gibt. Wenn, um das mal praktisch zu machen, wenn David und ich in dieser Woche für jemanden gebetet haben, und dann machen wir das, weil wir schlicht das tun, was in der Bibel steht. Wir schauen auf das, was Gott versprochen hat. Und deshalb, Gott hat versprochen, er hört uns, wenn wir, wie in, das, in Jakobus 5 steht, wenn wir die Gemeindeleitung bitten, für uns zu beten, Gott hört das. Und Gott hat in seinem Wort viel zu diesen Dingen gesagt, viel Zusagen gegeben. Und ich hoffe, du bist jemand, der Gott das auch immer wieder sagt. Gott, du hast das versprochen. Ich will mich darauf verlassen. Ich will dich an dein Versprechen erinnern, das tun die Leute der Bibel ganz genauso. Du bist doch derjenige, der eingreifen kann. Du bist doch der, der mich liebt. Gott, ich bitte dich. Warum geschehen Wunder? Gottes wegen, weil er seine Versprechen hält. Ich weiß nicht, ob du bei den letzten vier Punkten an irgendeiner Stelle zusammengezuckt bist. Dass du gedacht hast, Marco, wie, kannst, du, kannst du das wirklich so sagen? So viele Wunder geschehen doch überhaupt nicht. Gibt es Gründe, warum keine Wunder geschehen? Und wenn ja, was sind die Gründe? Warum, warum geschehen keine, Gründe, äh, keine Wunder? Und ich will dir erzählen, wie die Geschichte mit diesem Blinden weitergegangen ist. Denn da hört sie nicht auf. In Johannes 9 kannst du später lesen und ich werde das jetzt nicht äh, im Text lesen, sondern ich werde euch erzählen, es wird deutlich, warum manchmal keine Wunder geschehen. D mein erster Gedanke dabei ist, weil wir uns von Gott entfernt haben. W Wunder geschehen manchmal auch nicht, weil unser Unglaube uns da im Weg steht. Ähm, Johannes berichtet nämlich, als Reaktion auf dieses Wunder hier, dass die Bibelexperten der damaligen Zeit, die Kirchenleute von damals, die Pharisäer, dass sie von diesem Wunder mitbekommen haben. Und diese Pharisäer finden das überhaupt nicht lustig. Sie freuen sich nicht mit diesem jungen Mann. Sie danken Gott nicht für dieses große Wunder. Nein, im Gegenteil, sie verhaften diesen jungen Mann und bringen ihn zum Verhör. Sie wollen wissen, was passiert ist. Im Grunde genommen, und ich überspitze das ein bisschen, im Grunde genommen sagen sie, das kann doch gar nicht sein, weil bei uns passiert das auch nicht. Wieso kann Jesus etwas, was wir nicht können? Das kann, wenn Jesus das kann, dann, dann kann das aufgrund dessen, wir sind richtig und wenn das anders ist, dann muss er falsch sein. Und das machte nicht das Volk, aber das machte diese Pharisäer skeptisch. In der Bibel sehen wir das immer wieder, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Unglaube und Handeln Gottes. Gott drängt sich nicht auf. Wenn ich ihm nicht vertrauen will, sagt er nicht, du musst aber. Warum geschehen keine Wunder? Ein Grund kann sein, dass wir uns von Gott entfernt haben, dass wir ein Leben führen, das nicht auf Gott ausgerichtet ist. Es gibt einen zweiten Grund, warum die Pharisäer das Wunder nicht verstanden haben und warum bei ihnen solche Wunder nicht geschahen. Ein zweiter Grund ist, weil sie sich von Gott entfernt haben und das ganz, ganz deutlich in ihrer Gesetzlichkeit. Hier in Johannes 9, Vers 16 steht, dass die Pharisäer sagen, von Gott kann Jesus, der Messias, nichts kommen. Er ist nicht so wie, wie wir. Und er ist vor allen Dingen auch nicht so, wie wir uns das vorstellen, wenn, wenn der Retter kommt, wenn der Messias kommt, der, der von Gott schon seit Ewigkeiten versprochen ist, äh, er wird sich ganz anders verhalten. Er wird nicht so sein, wie wir das jetzt hier sehen. Jesus ist es nicht. Und ihre Gesetzlichkeit, ihre Vorstellung, ihr Konzept von so muss das sein, ist im Grunde genommen Unglaube. Sie trauen Gott nicht zu, dass er so handelt, dass er so Wunder tut. Und deshalb erkennen sie dieses Wunder auch nicht an. In ihrem Denkkonzept hatten solche Wunder keinen Platz. Und die Gefahr ist, dass das bis heute so ist. Ich weiß nicht, jetzt mal ganz persönlich, wie sehr rechnest du damit, dass Gott Wunder tut? Welche Rolle spielt das in deinem alltäglichen, Bewusstsein, so wie du mit Gott lebst, so wie du mit ihm umgehst. Ich, ich sage mal, eine, eine Variante, die mir immer wieder unterkommt und wo ich denke, ich, ich muss kurz was dazu sagen, denn äh, manche Leute versuchen das, dass heute nicht mehr so viel Wunder geschehen, wie sie das verstehen damals, dass wohl viele Wunder entstanden ist. Sie erklären sich das so, äh, damals gab es eine besondere Situation. Damals äh, ist das ganz anders gewesen. Da ging es zum Beispiel darum, dass Gott mit seiner Gemeinde angefangen hat und deshalb, äh, um das Ganze in Gang zu bringen und dass sie dann sagen, warum sollte Gott heute das genauso machen? Unsere Situation ist ganz anders. Ich würde an dieser Stelle argumentieren, die Antwort ist ziemlich einfach, weil Gott der gleiche Gott ist. Ja, natürlich ist es so, Gott kann selber entscheiden, wann er Wunder tut und wann nicht. Und manchmal tut er es und manchmal tut er es nicht. Aber es gibt keinen biblischen Grund, warum heute Wunder unmöglich sein sollten. Ich rechne damit, dass Gott Wunder tun kann. Für die Jünger damals war das auch keine Frage. Jesus hat Wunder getan. Er hat versprochen, dass seine Nachfolger das auch sehen würden. Also haben sie auch erwartet, dass Gott Wunder tut. Wenn du sein Nachfolger heute bist, wie ist das mit dir? Erwartest du das? Ist Gott für dich der gleiche damals wie heute? Ich für mich sind die Pharisäer damals immer wieder eine Herausforderung, mich zu prüfen und zu überlegen, bin ich, bin ich so unterwegs wie die Leute damals, wie diese Jungs damals? Bin ich auch so eng? Ist meine Denkvorstellung, mein, 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 mein Rahmen, in dem das gehen kann, ist, ist das so eng, dass, alles andere dann, dass ich dann Angst bekomme oder dass ich das gleich wegargumentiere? Die letzten beiden Punkte, die ich heute Morgen erwähnen will, sind mir sehr wichtig, damit unser Bild von Wundern vollständiger wird. Es gibt zwei Gründe, warum zwei weitere Gründe, warum Wunder nicht geschehen. Das erste ist, weil Gott uns liebt und so seltsam das jetzt klingt, ich will das erklären, weil Gott uns liebt, weil es eine, dass er nicht Wunder tut, eine Stärkung ist. Wenn wir Christen geworden sind, dann hat Gott angefangen, mit seinem Geist in unserem Leben zu wirken, uns zu verändern. Wir haben uns in die Schule Gottes begeben und diese Schule Gottes kann es auch sein, dass wir Schwierigkeiten ertragen, was an keiner Stelle von Gott versprochen ist, dass wenn du mit ihm unterwegs bist, dass Gott jedes Problem platt machen wird. Hat Gott nicht versprochen, sondern im Gegenteil. Gott hat versprochen, dass er manche Dinge zulässt, damit dein Glaube tiefer wird und stärker wird und nicht nur abhängt von Momenten, wo alles easy ist. Ich will eine Bibelstelle davon vorlesen, die das so beschreibt. 1. Petrus 1, die Verse 6 und 7. Darüber freut ihr euch von Herzen, auch wenn Gott euch jetzt noch für eine kurze Zeit durch manche Prüfungen führt und ihr viel erleiden musst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Lob, Preis und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus wiederkommt. Ich weiß, dass das nicht lustig ist, was ich jetzt sage. Aber es kann sein, dass Gott uns Wunder versagt, nicht eingreift, es so laufen lässt, weil er möchte, dass wir in dieser Situation lernen, dass unser Glaube durch Leid, durch Schwierigkeiten stärker wird und wir ihm durch diese Situation die Ehre geben. Es kann sein, dass Gott mein Problem nicht durch ein Wunder behebt, damit mein Glaube tiefer wird. Glaube soll eben nicht nur Schönwetterglaube sein, wenn alles entspannt ist, dass wir dann sagen, je yeah, Jesus. Sondern auch dann, wenn es kompliziert wird, dass wir ihm treu sind und dranbleiben. Ein letzter und nicht leicht zu verstehender Grund, warum keine, Grund, äh, keine Wunder geschehen weil Gott uns liebt und manches sein Geheimnis bleibt. Mir ist nochmal wichtig, dieser blinde junge Mann, da hätte fra lange fragen können, warum. Vielleicht hat er das auch getan. Jesus, interessanterweise, hat ihm darauf keine Antwort gegeben. Niemand sonst hätte ihm auch darauf eine richtige Antwort geben können wie die Jünger damals, hat, hat es wahrscheinlich viele irgendwie Vermutungen gegeben. Aber alle diese Vermutungen wären falsch gewesen. Denn im Grunde genommen hätte nur Gott eine Antwort auf diese Frage geben können. Und Gott hat nicht geantwortet. Es ist Gottes Geheimnis geblieben. Es gab keine Erklärung dafür. Ich möchte noch mal kurz was zu dieser Vermutung der Jünger sagen, nämlich, dass Sünde der Grund ist. Ich sage euch, eines der schlimmsten Sachen, die mir begegnet sind in den letzten Wochen ist, dass Leute krank gewesen sind oder Leute in Not gewesen sind und dass Leute, ohne dass sie Ahnung von der Situation gehabt haben, gedacht haben, sie hätten die Erklärung dafür und das Schlimmste, was man an dieser Stelle an Argumenten hören kann, ist, das ist bestimmt, weil deine Beziehung zu Gott nicht in Ordnung ist. Das ist bestimmt, weil irgendwelche Sünde vorliegt. Nichts ist schwieriger oder furchtbarer zu ertragen, dass ich weiß, meine Beziehung zu Gott ist in Ordnung und jetzt kommen irgendwelche frommen Leute, mir geht es schon schlecht und drücken mir dann noch so einen rein. Ich hoffe, dass wir verstehen, dass manches, was schwierig ist, Gottes Geheimnis bleibt und ich es nicht erklären kann. Es bleibt im Dunkeln und ich will nicht versuchen, Licht an einer Stelle zu machen, wo Gott seine Hand auf dem Schalter hält. Wir sollten denen, die es schwer haben, es nicht durch solche Vermutungen noch schwerer machen. Es gibt Dinge, wo Gott einfach seine Antwort bei sich behält. Nicht aus Rache, nicht um uns zu, zu strafen, sondern weil er liebevolle Absichten mit uns hat, von denen wir später irgendwann mal äh, mitbekommen, welchen Sinn sie ergeben. Wenn du Schweres durchmachst und du das Warum nicht verstehst, dann hoffe ich, dass du dich nicht zermürbst mit dieser Frage. Gott behält manche Geheimnisse für sich. Ich weiß für mich, ich will daran festhalten, dass Gott mich liebt, dass Gott weiß, was richtig ist. Ich will ihm da weiterhin vertrauen. Gibt es Wunder? Auf jeden Fall. Ich will euch am Schluss, ich, ja, ein paar Minuten haben wir noch, ähm, ich will euch am Schluss eines für mich eindrücklichsten ähm, Momente in meinem Pastorendasein erzählen. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich das erzählt habe und es ist nicht das Einzige. Ich bin dankbar dafür, wenn du gleich mit mir einen Kaffee trinkst, dass ich dir das ein oder andere erzählen kann, wo Wunder passiert sind, die tatsächlich, wo Leute, die damit zu tun hatten, äh, davor standen und das nicht erklären konnten. Ich will dir eines davon erzählen. Es, ähm, sie heißt Eva. Äh, sie ist schon... Ähm, eine längere Zeit zu uns in die Gemeinde gegangen. Sie war vorher in einem zweijährigen Auslandsaufenthalt, hat sie an einer Waisenschule, äh, ist sie als Lehrerin gewesen, hat dort unterrichtet. Und sie ist zurückgekommen, das war in Thailand, sie ist zurückgekommen und hat einen völlig kaputten Magen gehabt. Äh, die Ärzte haben sonst was versucht, um ihren Magen äh, in Ordnung zu kriegen. Und es hat einfach nicht funktioniert. Das hat über Monate haben sie das versucht, und es, es, sie hat, ist immer mit Schmerzen durch die Gegend, es, es war furchtbar und sie war an einem Punkt, wo sie hoffnungslos war und dann ist sie zu uns als Gemeindeleitung gekommen und hat äh, gefragt, äh, würdet ihr für mich beten, so wie das hier in der Bibel in Jakobus 5 steht und wir haben gesagt, ja, das machen wir gerne. Und es war ein Moment, und mir ist das an solchen Stellen immer wieder deutlich, es, es, ich, ich habe keine Energie in meinen Händen oder irgendwas, die Kraft liegt überhaupt nicht bei mir, sondern wir bitten Gott, dass er ein Wunder tut. Und ich weiß, dass wir, es war so 11 Uhr morgens, dass wir uns mit ihr getroffen haben. Wir haben für sie gebetet. Nachmittags ungefähr um 15 Uhr rief sie an und sagte, Marco, die Sache ist durch. Ich habe kein, keine Schmerzen mehr. Und ich sage jetzt zu ihr, als, als richtiger, als verantwortungsbewusster Pastor sagt man das dann, geh zu deinen Ärzten und lass das checken, äh, lass das gucken. Sie kamen, in, in zwei Wochen später kamen sie von ihrem Arzt zurück und der, der Arzt hat gesagt, ich habe keine Erklärung dafür, ich weiß nicht, was passiert ist, aber sie sind gesund. Das, was vorher gewesen ist, kann ich nicht wiederfinden. Was wir über die letzten Monate versucht haben zu behandeln, äh, ist nicht, nicht mehr vorhanden. vorhanden. Ich will nur sagen, Gott ist ein Gott, der Wunder tun kann. Er tut das nicht immer. Aber ich will dir sagen, es, er ist ein Gott, wo es sich lohnt, einfach treu dran zu bleiben, ihm zu vertrauen. Ich wette beinahe gesagt, in guten wie in schweren Zeiten. Er ist es wert. Soweit.